0: 大家好，欢迎收听第二百五十九期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天我看到有四个问题啊，呃，好像都挺难的啊，怎么个难法？待会儿咱们逐一的啊分析。呃，先说第一个问题啊，我们粉丝叫 Debug， 哦，我念对了吧？这个名字起的是英文的哦，这拼写好怪啊。嗯，他的问题是这样的啊，是他说在纠结2017款的奥迪 Q5 和2017款的沃尔沃 XC60 啊，呃，为什么纠结呢？他把仔细的把原因啊都列在这儿了，而且说的很精确。你看啊，他说是在北京啊上下班开，一年两次，三人长途出游，打算开八年，啊，多精确，全都数字化了啊。然后呢，他主要想比较两个车的静音。舒适性，还有可靠性，而且呢，对这个可靠性的解释呢，就是两车烧机油是否严重到两次保养之间需要自己加机油啊？你看这个焦虑啊，这个顾虑非常的明显啊。然后呢，那他想听听我们的意见啊。嗯、呃，首先呢，我咱们先先把烧机油这个先放在后面啊，先说这个呃，两辆车，那么从呃。销售的这个生命周期上讲，其实都是比较靠近生命周期的尾期，呃，尾声阶段。基本上到明年的时候，那呃，新一代的 Q 五也应该国产了啊。然后这个沃尔沃的这个 XC60 新一代的也应该国产了啊。所以呢，现在基本上属于这个，呃，我觉得应该算是啊出尾货的阶段啊，打折促销。啊，所以呢，你应该能看到比较大的这种市场上的优惠力度啊。具体两个车用起来，嗯、呃，我觉得满足这个上下班啊，一年两次三人长途出游，呃，开八年，就唯独开八年这事儿，你要考虑是不是八年以后，啊，别人的车都是至少是新一代啊，你八年之后你手里的还是这个老一代啊，这个是需要考虑一下，因为在那个时候你再出手的话，啊，这个。折下来的这个钱啊，所以可能可能可能显得就买现在买的稍微贵了点吧啊，嗯、呃，然后这个两个车呢，其实我觉得从动力上、从空间上，呃，其实感觉是差不多的啊。要说空间呢，可能 XC60 啊，沃尔沃的 XC60 稍微大一点，因为发动机是横置的。啊，给车内留出的空间就略微的宽松一些啊。那当然，这个北欧式的这种设计也把这个车内的格调氛围，呃，搞得比这种德式的严谨的那种那种风格啊，显得更有亲和力啊。所以呢，你会主观上你会觉得，哎，这个舒适性不错啊。至于静音，静音，我们开过两个车，我觉得，嗯，其实是在一个水准上。啊，也许德式的那种硬派可能在 Q 五上面稍微明显一点，呃，然后呢，这个沃尔沃呢就是呃开起来稍微的轻松一些啊，所以你要说舒适性的话，我呃倾向于呃 X C 六零稍微舒适一点啊，当然我说的是比 Q 五稍微舒适一点啊啊，最后咱们说这个。可靠性，也就是说，我们这位同学特别顾虑的这个烧机油的问题啊。首先，我觉得，呃 ，Q 五的烧机油啊，或者是这个二点零 T 啊，奥迪的这个二点零 T 这个系列啊，这个这个车型，啊，我们听到的这种烧机油的反馈啊，或者机油消耗比较多的这个反馈稍微多一些，但我不认为这是一种呃普遍现象，每个车都有的。这种焦虑啊，也有很多车主觉得没那么严重啊。我也问过不少这个这样这款车的车主，人觉得没那么严重啊。至于到保养的时候 ，4S 店去加，嗯，未必。其实大多数人没有严重到说自己还要车上去备一瓶机油，然后随时看着往里加啊。所以呢，这件事呢，可能就是疯传的可能性比较大啊。这传说啊，嗯，然后说这个。变速箱是不是会像这个，呃，宝马一样，宝马的这个 ZF 用的这个 ZF 的八速变变速箱一样有漏油问题？这个我也觉得只是耳闻啊，没法推定。呃、啊，这个就是那种情况啊。但是我给我们这位同学的建议呢，就是说，那既然你对这个问题如此的焦虑啊，那你找我。放弃它好了，因为毕竟你要开它八年呢，对吧？所以呢，我是觉得推荐给你这个沃尔沃的 X C 六零会更好一些。那空间也大，氛围也好啊。然后这个也同样这个啊，还没有这个烧机油的顾虑，而且在市场上，你花同样的钱，你在呃沃尔沃的这个 X C 六零上绝对能买到更多。更实在的这种配置，而且我我我提到我提的这些配置，主要是这个指的是安全性和主动安全性的这些配置，所以呢就会显得更更直啊，所以这个就是我的建议了啊。第二个问题回答我们的粉丝叫陈永印啊，嗯、呃，陈同学的问题呢是在纠结两款车啊，跟上面那位同学类似啊。这个两款车呢是吉利的博越和长安的 C X 75上酷版啊。他在问啊，说这两款车的三大件谁更有优势啊？谁更好啊？然后后期保养和油耗谁更有优势啊？他提到呢，就是家用还有偶尔全家出游啊，这就是大家用车的普遍需求啊。那首先这两款车呢，嗯，我我的感觉第一感觉就是我。真的想就是差不多吧，啊、呃，没觉得这两款车放在上面有谁有明显的优势啊。然后我又仔细的去查了一下他们的参数，呃，从参数看还真的是差不多，方方面面，包括车身的呃尺寸、车身的这个发动机的动力啊。特别说明啊，我们这位陈同学提到的这个三大件，呃，反正在我脑子里呢就是发动机、变速箱。呃，还有这个底盘啊，通常以前说的这个，为什么我要明确一下我的这个三大件是包含底盘呢？以前大家说的三大件可能指的发动机、变速箱还有车身啊，这个整个的反映一个车的这个质量水准。那随着这个国产或者叫自主品牌的这个进步，现在我觉得自主品牌在车身方面啊，车身的制造工艺。呃，质量方面跟合资品牌没有明显的差别啊，当然，跟一些豪华品牌啊，比如说人家用了更更贵的工艺，或者是更好的这个材质啊，当然这上面还是有差距的，但是跟主流合资上面啊，这些自制自主品牌跟他们没有明显的差距，所以我就不去比这个车身制造本身的这个质量啊，我觉得比比这个底盘还是有意义的，因为底盘的调教啊，其实反映了这个这个品牌的研发实力和造车的这个水准啊。那前几年啊，大概也就是五五年前吧，那自主品牌跟合资品牌在底盘调教上还是有差异的啊。呃，但是最近几年我们看到这个差异已经越来越小啊，所以呢，说到具体说到这两款车上啊，当然他们同样是这个自主品牌，具体说到这两款车上，呃，我觉得底盘调教在同一个水准上面啊，当然从驾驶的感受上来讲，呃，可能我的好多同事也都开过，也跟大家提到过，呃，就是博越可能略好于啊，不叫略好，于就是。就要略胜一筹吧，比长安 CS75 啊、呃，嗯，特别是在应付一些这个比较比较颠簸啊、比较差的这些路况的时候啊，这个博越的这个减减震舒适性给人的感觉好像更好一点啊。那具体说到这个嗯动力啊，动力呢就是发动机，发动机的输出好像也是博越略高一点。啊，嗯、呃，其实我觉得两个车开起来都不乏力啊，只是博越的这个整体的感觉，呃、啊，更顺畅一些啊，比长安 CS75 略微顺畅一些啊，所以，嗯、呃，你要问我，嗯、呃，该买谁，谁更合适啊？啊，对，忘了说，前面的这个后期保养和油耗，其实两个车也是在同一个水准上面。啊，油耗大概都是十升左右吧，我觉得实实际用起来啊，所以呢，这个谁更合适，主要就看颜值了啊，看你喜欢哪种风格了啊。当然，可能这个博越的这个销量还是比长安四 s 七五还是略大一些啊，这也可能是一个让人安心的理由吧，让人选择博越的理由吧。啊，所以呢，你看我我基本上比来比去。嗯，真的很接近。那最后的一票可能嗯，嗯，就是投给博越，那就是因为开起来更顺畅一些啊。那好，这就是我的推荐了啊。呃，第三个问题回答我们的粉丝啊，名字叫梦中有你啊，这个名字好啊。嗯，他呢提了一堆车啊，这堆车呢，他的要求是十五万左右落地。啊，也就是说，车价可能得十三万多啊，嗯、呃，家用上下班，然后偶尔一家人自驾出游，嗯、呃，他提的需求呢是动力强、通过性好、省油省心、空间大、舒适、皮实耐造、后期保养便宜，啊，把大家用车的这个，呃，几大期待全都罗列在这儿了，然后他罗列了一堆车型，大家看啊，是卡罗拉、思域、呃，零度。呃，雷凌啊，雷凌算卡罗拉的姐妹车了啊。另外还有，轩逸和英朗啊。那基本上啊，这里边把日系、呃德系，还有这个美系啊，美系这个是品牌了啊，就是别克品牌，但实际上这个车还是欧系的啊。呃，是欧宝的车嘛，对吧？那都这几个车都列在这儿了。那么让我来用那些它前面的那些呃几大需求来比。呃，怎么说呢？这些车里边，一眼看过去啊，就是我首先觉得，通过性好这件事儿，这些车都在一个水准上，因为你买的都是三厢轿车啊，不存在，就至少这些车里边啊，这六款车里边不存在谁的通过性更好的这个问题，真的都差不多啊。嗯，动力强，嗯，那十十三万多，动力强，你可能得带上这个就涡轮增压了。啊，那么我看下来，我觉得带涡轮增压的情况下，这几款车里面动力最强的应该是本田的思域啊，东风本田的思域啊 ，1.5T 啊，嗯，然后这个省油省心，嗯，日系车通常有这种特点，就是保养虽然保养间隔短啊，但是通常用下来，因为人家不使用一些太。前卫或者太冒险的技术，所以呢，用起来呢，呃，这个相对的来说，出各种意料之外的事情的这个概率就小，所以这就省心啊。当然，日系车一直在这个节能方面做得不错，所以省油也是特点啊。然后空间大、舒适，呃，空间大、舒适这件事呢，我觉得卡罗拉、雷凌还有这个思域都够格。轩逸呢，其实也够啊，但是不像这个卡罗拉和雷凌还有思域似的那么新啊。这个车型呢，稍微的比他们晚了一点呃呃、啊，抱歉，我说错了，是稍微的早了一点啊。那几个车出来的晚啊，所以呢，这个，嗯、呃，从空间利用啊，从整体的这个设计上讲呢，还是那些新出来的车占便宜啊。嗯、呃，然后后期保养其实。呃，这里边要说的话，顶多大家也就抱怨一下这个零度啊，大众系的这个零度，省能保养稍微比那几个日系车贵一点啊。我指的也是稍微啊，也就是百分之十，也就这样了。其实这个价位上的家用车保养基本上都是五六百块钱啊，这个呃真的都不算贵啊。所以呢，我觉得啊，具体说到哪个车好，首先。啊，我要是说他们都差不多，你可能就晕了，因为你拿了六辆六款车出来，那就说说我的感觉，我给你排个序。呃，首先呢，我觉得可以去看思域，那其次呢是这个卡罗拉或者雷凌啊，这看你喜欢哪种风格啊。然后呃，如果你对驾驶感觉有特殊的要求，比如说有人喜欢日系的风格，有人喜欢德系的风格，就是欧洲的那种。底盘调教，那么你可以去看看零度啊，然后呢，如果你真的对，呃，造型或者设计感有需求的话，你可以去看看英朗啊，呃，那是不同的一种风格啊。然后如果特别看重这个安静，行驶起来这个噪声或者是，呃，发动机的噪声啊，特别特别小的话。那你可以去关注一下轩逸啊，所以呢，基本上我排了这么个顺序，呃，希望我们这位呃梦中有你这位粉丝能够满意，好吗？呃、最后一个问题啊，嗯、呃，今天第四个问题，我们的粉丝龙王，嗯、呃，他提的这个问题呢，其实还是挺挑战的，呃、他是这么问的，他说，请从理论与实践的结合上讲讲三缸涡轮发动机的。质量和寿命问题，嗯、呃，为什么说挑战呢？首先呢，我是觉得从理论和实践这个基础上，我们可能这个发言权都不够充分，而且他具体要讲的话题呢是三缸涡轮发动机，而且还是质量和寿命问题啊。呃，实践方面我们并没有去拆解过这个长时间使用后的这个三缸涡轮发动机，所以呢，你要让我。去给他分析说，经过长期使用以后，呃，它的寿命在哪方面会有短板？嗯，这个我实践方面就不够格啊，因为三缸涡轮发动机本身就比较新，然后呢，嗯、呃，这些这方面的这些相应的口碑啊、相应的教材啊、案例啊，收集的还真的不够多啊。至于理论上呢，理论上，嗯、呃，如果咱们要是谈。三缸发动机的这个平顺性，那么理论上还可以谈一谈啊，因为三缸机不如四缸机平顺啊，呃，它需要一个平衡轴来平衡这个发动机的震动问题啊，而且呢，还需要把这个发动机的呃支撑在车身上面的这个支点，经过仔细的设计和隔震啊。但是今天咱们谈的恰恰不是震动问题，而是质量和寿命问题，嗯。我觉得呢，以这个普通家用车的这个负荷状况啊，就是大家使用的这个情况，我觉得只要合理使用，啊，都不存在发动机的寿命问题啊。呃、嗯，合理使用呢，就是说你不不玩命的造它，嗯，就是不让它这个高负荷、长时间的这种嗯高强度的使用的话，这个寿命以家用车的这个工况来看，真的都不是问题。啊，所以没必要去担心说这个寿命问题。发动机的质量呢，其实现代的这个发动机啊，基本上全是这个全自动的这个生产线生产的。我说的是全自动啊，这个从从钢体的制造一直到这个，呃，可能部分地方的这个活塞的装配可能需要一点点人工，但是这种人工也都是在专用工具的。和专用设备、检测设备的辅助之下完成的，啊、呃，所以呢，我说它这个，呃，质量的一致性其实是没问题的，只要设计上没毛病，啊、呃，它这个使用，呃，它这个制造上面也基本上就不会有什么毛病，所以呢，这个，嗯、呃，讲到这个质量和寿命问题，真的就就太挑战了。说，三缸涡轮发动机而且要求从理论和实践的角度来讲。嗯、呃，就像我刚才说的，我觉得，其实啊，这个，呃，从实践上看啊，还不如更多的去考虑一下那具体的这款三缸发动机在跟什么样的变速箱匹配啊，这个可能更影响到，呃，我们使用这这台发动机的时候这种主观的质量印象啊，比如说如果速比搭配的不好。那你可能会觉得它乏力啊、呃，在它该出力的时候，它扭距可能没出来啊。那如果这个我刚才说了这个，呃，嗯，平顺性啊、呃，就是三缸发动机都有平顺性的问题，那么也都会装平衡轴，呃，但是如果做的不到位，比如说发动机的支点，那受限于这个车身的结构设计，呃，隔震可能做的不彻底，那么这种震动会给你一种印象，让你觉得它的质量不够好。啊、觉得它糙，运转起来糙啊，所以呢，这些呢其实都是都是主观感觉啊，呃，我还是那句话，我觉得这上面谈质量、谈寿命，你真别委屈了这个三缸发动机，呃、啊，人家在这方面，人家也是发动机，呃，质量和寿命，我觉得并不比四缸机差啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微信的公众号。还有我们的微社区中向我们提问，呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车品网。我们下期节目再见。